Muito bem, estamos de volta é, no Daio para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o mundo. Ô, Fábio Cuba! Sim! Vamos... Uh, não, não vamos. Uh, nós vamos falar sobre coronavírus. Vamos. É, é isso aí. Vamos falar sobre coronavírus. Coronavírus, coronavírus. Uhum. Vai, oh, tá aqui, item 18. Vamos lá. Subiu para 563 o número de mortes em decorrência do coronavírus na China. Os infectados passaram de 28 mil. A quarentena e as restrições se intensificaram ontem no país asiático e também no resto do mundo. No Japão, 3.700 pessoas de dezenas de nacionalidades estão em quarentena por 14 dias em um navio de cruzeiro, após se descobrir que 20 pessoas tiveram resultado positivo para exames desse vírus. Em Hong Kong, 1.800 passageiros de outros cruzeiros já estavam retidos. Ao todo, 20 países já tiveram casos confirmados. Muito bem. Muito bem, não. Muito mal. Né? Muito bem, né? para dar sequência aqui. <risos> e o Brasil? Hum. O Brasil, Reinaldo, tem nove casos suspeitos de coronavírus em investigação, de acordo com o Ministério da Saúde. A informação foi divulgada hoje de manhã, durante uma reunião do ministro Luiz Henrique Mandetta, com os secretários de saúde dos estados e capitais do país. O levantamento anterior, de ontem à tarde, apontava 11 casos suspeitos. Três deles foram descartados e outro, de Minas Gerais, foi acrescentado ao acompanhamento. Ao todo, 24 suspeitas já foram descartadas. Assim, os casos suspeitos estão em Minas Gerais 1, Rio de Janeiro 1, Rio Grande do Sul 3, Santa Catarina 1 e São Paulo 3. É... Eu, eu, tô... eu, eu vi isso aqui e falei assim, mas as coisas... o Brasil está ficando muito esquisito, está ficando um país esquisito, as pessoas estão dizendo coisas esquisitas. Né? É... Nós todos que somos carnavalescos aqui, que uhum. a gente cai na, na gandaia, né? Eu mesmo, eu, assim... Adoro uma folia. É, eu, eu queria aquela música do João, três carnavais e ainda tô na rua. Vou, e sumo e volto e falo pra mulher, agora é só quinta-feira. Só em março. Só em quinta-feira. Sumo no, no, no sábado, sexta e volto só na quinta seguinte. O ministro da saúde, que costuma ser uma pessoa sensata... Eu não, eu não entendi, mas vamos lá, vamos lá. Que, 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 qual é? Temos que ter etiqueta no carnaval. Foi nessa mesma entrevista, hum. Reinaldo, que o ministro Mandetta afirmou que não pretende tomar nenhuma medida contra o carnaval por causa do coronavírus, aspas para ele. Carnaval é vida que segue. O que a gente está colocando de recomendação é a etiqueta respiratória. Se for espirrar, coloque o cotovelo à frente da boca... E vamos, vamos tentar falar isso durante o carnaval. Na sequência, é. ele continua. Ah, mas sempre cai pra mim esse negócio. É um torcionista. É. Flexibilidade. O negócio é o seguinte. Não, isso é verdade. Você, em vez de você fazer assim, você faz assim, você deixa os vírus na mão. É. Depois você vai dar a mão pra pessoa. É. Não, tem gente que faz coisas de ondas, que faz tosse pra mão no nariz e depois te dá a mão. Dá vontade de dar uma uhum. manqueta no nariz. Uhum. Né? Uhum. Atenção, etiqueta para tossir no salão. Você tá lá no salão. Ah, não, 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 sair espalhando e... É, e, e que fique claro, não precisa é. ser exatamente no cotovelo. É, não né? precisa ser no cotovelo. É, é dobrinha, assim, tá? Se tiver um lenço também para poder jogar fora, Mas né? É, é, isso é, 
Nascer Fábio Cuba, ah. você, eu tenho, você é o que? Gente, o, o Fábio Cuba é um rapaz uhum. de fino trato, sim, a gente vê uma sim, pessoa. Claramente. É, é, não é do, do, do grosseiro que é Não, não de jeito algum. Você, quando torce. Cotovelo Sempre. a boca. Cotovelo a boca. Aproveita é. a elasticidade. Tá, entendi. Tá, continuando. Continuamos aqui com as sim, aspas sim, do ministro. Sim. Vocês que são secretários municipais, dialoguem com seus carnavalescos e peçam um pouco mais de etiqueta. Ainda mais naqueles bailes de salão de antigamente, Colombina. Menos pipoca atrás do trio elétrico. Não entendi. O que, que isso quer dizer? Pipoca do trio elétrico é lá em Salvador. Ah. Você é, tem os trios elétricos que correm uhum. as ruas é. e a pipoca são as pessoas Sim. que seguem o trio, fazendo festa. atrás como se ah, fosse pipoca. pipoca, por isso. Nossa, que mundo fascinante. E ele complementou, é. não sei como vocês vão fazer, cada um faça do seu jeito. Ah, então tá. Ok, tá bom. Aprenderam a espirrar, aprenderam a tossir e... e acabou, é isso aí. E é, camisinha, não precisa é, abstinência. É isso. Ok. Tá ok, pessoal? É isso aí. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Muito bem, estamos de volta aí o Fundo Nacional do Meio Ambiente. O presidente Jair Bolsonaro exclui a sociedade civil do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. O decreto com a mudança foi publicado hoje no Diário da... Oficial da União. O fundo administrado pelo Ministério do Meio Ambiente é responsável por fomentar o desenvolvimento de atividades sustentáveis no país, distribuindo verbas arrecadadas nas concessões florestais. Ah, eu vou, não, para, vamos, vamos. Orçamento de 33 milhões de reais para esse fundo e o conselho passa a ser composto pelo ministro do Meio Ambiente, por representantes da Casa Civil, da Economia e um outro representante do Meio Ambiente, uma pessoa do IBAMA e outra do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Evidentemente, é... era um avanço você ter representantes da sociedade em qualquer coisa do governo. Tá errada a decisão, mas eu não vou, não vou ficar dando morro em ponto de faca. Ó, oh, faz o seguinte, se você acha que é por aí, manda bala, presidente. Inclusive, autorizando peça esportiva em área de conservação, porque, afinal de contas, aquelas coisas lá atrás ainda, lembra? Aquela coisa lá atrás. 2012. 2012, de quando o senhor foi multado até hoje, o senhor não engoliu, o cara já foi, inclusive, punido. Mas, enfim, fazer o quê? Vamos lá, vai. É isso, Renan. A portaria do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, publicada hoje no Diário Oficial da União, autoriza a pesca esportiva em unidades de conservação ambiental em todos os biomas do país, incluindo a Amazônia e o Pantanal. A nova regra, assinada pelo presidente do órgão, o coronel da PM de São Paulo, Homero de Jorge Cerqueira, estabelece que cada unidade de conservação deverá indicar previamente as áreas nas quais será permitida a pesca esportiva, épocas liberadas e equipamentos de pesca autorizados. Me diz uma coisa. Eu queria entender, presidente Bolsonaro, pra quê? Pra quê? Ele não conseguiria responder essa pergunta. Qual é a demanda que existe para que se faça pesca esportiva em áreas de conservação? Com tudo que se tem, Fábio, Vólio Bem, já... Com tudo que a gente tem de área... Olha o tamanho do Brasil, olha a quantidade de rio do Brasil, olha a quantidade... Você pode fazer pesca esportiva onde você quiser, né? não falta área. Por que tem de ser nas áreas de preservação ambiental? Se não com o puro propósito de provocar. Por 
Por quê? Quem é que vai reclamar? Os ambientalistas do Fábio Cuba. Que uhum. tipo de ambientalista? É ambientalista que é corajoso, de que enfrenta as coisas? Não. Quem Ele reclama? vai falar, ui, ui, é, ui, é verdade, vai sair correndo. Esses são é os ambientalistas. É, exatamente. E aí? Assim, ah, isso aqui fica restrito ao Brasil. Não fica. Não, nada mais fica restrito. Acabou. Acabou. O mundo é literalmente global. Entende? A Terra é plana, mas o mundo é global. Não é? Então, obviamente, você vai levar um princípio de degradação a áreas preservadas. E não precisa... Até porque não existe gente para fazer é, a, a verificação, a fiscalização. Não tem mão de obra para isso. Siga aí, Bob. A portaria? Aí que agora eu portaria libera a, por... a pesca, inclusive em regiões de território de população tradicional, como povos indígenas e quilombolas. Importante lembrar dessa multa em 2012 do então deputado Jair Bolsonaro, multado pelo Ibama, 10 mil reais quando pescava ilegalmente na estação ecológica de Tamoios e Angra dos Reis. Leva para a população indígena, a população indígena, dependendo da população indígena que não está vacinada contra a gripe, leva a gripe, leva... Olha, é um desastre absoluto, faz, ok. Vai ver que, vai ver que, eu, que eu sou muito bobo e o presidente Bolsonaro é muito inteligente, por isso tem tanto investimento chegando no Brasil. Tá, tá, olha, tem investimento que não acaba mais. Hã? Ah, Fábio Cuba, Sim. você está com o negócio do Glenn aí? Qual que é o do Glenn? O juiz rejeita ah, a denúncia? Ah, aqui, tá aqui. Então, vamos lá. Tava vamos lá. na minha mão. Okay. Luiz Ricardo Leite, Reinaldo, da 10 Vara Federal de Brasília, rejeitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra o jornalista Glenn Greenwald, do site Intercept, pela suposta participação na invasão de celulares de autoridades. Os outros seis denunciados foram transformados em réus e serão levados a julgamento. Ainda não há data prevista para que isso ocorra. Olha aqui, deu absolutamente esperado, só que eu acho que não pode ficar só aí, não. Eu acho que não pode ficar só aí. É preciso que este procurador, que fez a denúncia contra o Glenn, seja acionado por abuso de autoridade. Wellington Divino de Oliveira. O Wellington Divino de Oliveira. Um caso clássico, já tornado clássico, e temos de fazer estrear a lei de abuso de autoridade. A punição por, por abuso de autoridade é a nova lei. Sabe por quê? Porque nós não estamos diante do chamado crime de hermenêutica, o crime de interpretação. Porque poderia falar assim, ah, cada um interpreta de um jeito. Uhum. Não, não é crime de hermenêutica. O Glenn estava protegido, por, estava e está protegido por uma liminar do Supremo. O doutor resolveu denunciar mesmo assim porque disse que posteriormente pedir-se-ia a derrubada daquela liminar. Atropelando a decisão do Supremo. Aliás, saiu recentemente, até um juiz amigo meu me mandou, muito engraçado, o Conselho Nacional do Ministério Público, meninos... Hum. É, baixou uma portaria, uma instrução, pedindo aos procuradores que não se comportem como juízes. Uhum. Olha que coisa bonita. Né? Olha, não se comporte como juiz. E eu diria que o CNJ deveria baixar também uma portaria dizendo aos juízes que não se comportem como procuradores. <risos> né, Sérgio Moro, quando era? Né, Marcelo Bretas? Né, juízes, de maneira geral. Agora, o, 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 o amigo aqui... O divino, 
Uhum. O divino resolveu se comportar como juiz já. Foi o mesmo que denunciou o presidente da OAB. Por quê? Ah, Santa ele Cruz. ofendeu o Sérgio Moro. Ele ofendeu o Sérgio Moro, aí ele se comportou como um ambientalista desesperado. Quando, quando ele viu, viu, Fábio Cuba, o Sérgio Moro é, sendo ofendido, Sim. aí o procurador, sabe como ele reagiu? Ele falou assim... Ele vai falar... Ui, é, ui. Falou, não, não pode. Não pode. Ui, vamos processar. Abuso de autoridade. Não pode ficar só assim, não. Hã? Abuso de autoridade... Qual autoridade? Ele usando a autoridade dele, inclusive, para desrespeitar o Supremo. E no centro, o que tem baixado, além de maus espíritos? <risos> e tem dois. Presidente da Câmara, Rodrigo Eu Maia, as pessoas. defende a união dos políticos de centro em torno de um único nome para disputar a eleição de 2022. É. Ele citou como possíveis representantes do espectro político o governador de São Paulo, João Dória do PSDB, o apresentador de TV, Luciano Huck, e o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes. Eu do centro? Ô, centro? Eu sou acendado, rapaz. Sou, sou da esquerda desenvolvimentista. <risos> em entrevista à Globo News, ele disse que caso isso não aconteça, a disputa certamente ficará dividida entre o atual presidente Jair Bolsonaro e um candidato do ex-presidente Lula. Ele disse, acho melhor nome de centro, ou acho melhor nome do centro, o melhor nome do centro é a unificação do centro, esse é o melhor nome. Se ninguém tiver capacidade de unificar o centro, significa que o centro estará fora do segundo turno. É, é bom, isso, é, 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 o, o problema... É que o que precisa baixar... <risos> o problema é que precisa baixar um espírito nesse centro. O espírito está é. se negando a baixar. Né? Quando fala assim, baixa espírito. O espírito fala, não. Agora... Olha, é... vamos pensar política aqui. Vamos pensar política um pouquinho. Muito rapidamente, até fazer um videozinho. É... Então, notem que o PT está quieto. Né? Você não pode atribuir nenhuma dificuldade que o Bolsonaro esteja enfrentando, o crescimento, nada não. tem a ver com o PT, o PT tá lá. Eu tô cuidando de outras coisas, companheiro, <risos> tal. até porque agora fica todo mundo querendo me acusar de tudo, etc e tal. Bom, é, você terá um candidato, eu acho que é forte a possibilidade de você ter um candidato de esquerda. Até porque aquelas previsões do Brasil, que vai crescer, que vai jogar, não vai ser bem assim. Bom, é, o Bolsonaro dificilmente não estará no segundo turno, a não ser que o caso Flávio Bolsonaro crie uma dificuldade muito grande. Mas aí estará o Sérgio Moro, que está hoje à direita de Jair Bolsonaro. Pode não estar ali nos costumes e tal, porque eu não penso nem Mas, do ponto de vista do Estado de Direito, está à direita do próprio Bolsonaro. Então, o Bolsonaro ou o Sérgio Moro vai estar com a extrema-direita. A chance de ter um candidato de esquerda. Aí tem esse centro. O problema do centro, nesta formulação do Rodrigo Maia, que hoje é o grande responsável pela governabilidade no Brasil, deixa eu deixar claro que não estou falando mal do Rodrigo Maia. Eu quero fazer, faço questão de deixar isso claro. Acontece que colocar no mesmo centro João Dória, Luciano Huck, que é um enigma, e Ciro Gomes... Isso dá um centro? O Ciro Gomes... É um centro expandido, né? É muito expandido. <risos> região metropolitana, né? É, uma região... É o centro... Isso está parecendo quando eu falo que Bauru é periferia de dois corvos. Uhum. É. 
Entendeu? Ou então põe o Santos, dois córregos tem litoral. Onde? Em Santos. Porque você vai, como fica bem no centro do estado, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, você chega ao litoral. Uhum. É. Né? Então, se bem que é o litoral norte, no é. caso de dois córregos, né? Que a gente não quer. É... O Ciro tem convicções, digamos, próximas do chamado nacional desenvolvimentismo, uhum. que se chamava antigamente. Tem alguns pensamentos sobre mercado financeiro que não se juntariam com o João Dória, mas nem debaixo de porrete. O João Dória, as convicções ideológicas de João Dória são tão à direita quanto as de Jair Bolsonaro. Pode ter menos crispação é, na área de costumes, se ocupar um pouco menos disso... Mas do ponto de vista das formulações gerais e tal, eu diria até que a economia pode estar à direita do, do, do Jair Bolsonaro, caso o Jair Bolsonaro soubesse direito o que ele pensa. O que, tem a ver, o, o que há de comum entre João Dória e, e Ciro Gomes, God knows. Porque nós não sabemos, só se Deus sabe. E quanto ao Luciano Huck, por enquanto... É uma esfinge sem segredos. Uhum. Aliás, essa é uma maldade que o Oscar White, que não gostava muito de mulher, fazia com as mulheres. Chama de esfinge sem segredos. Eu discordo plenamente. Mas, de qualquer modo, a expressão é boa. É uma esfinge. Mas qual o segredo da esfinge? Não sei também. Que é o quê? Né? Além de um Brasil mais generoso, mais não sei... Está tudo muito assim. É, então, é preciso... Primeiro, é preciso saber do que é que estamos falando. Isso que eu, eu abri o programa, já vou passar, já vou, já vou adiantar, Fábio Cuba. Eu abri o programa falando, é, e tratei hoje aqui do programa, da, da questão do, 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 da armadilha do baixo crescimento. Uhum. Nós temos hoje problemas de crescimento no Brasil, o juro está baixo, né? é, o, o Brasil fez a reforma da Previdência... E, e, no entanto, o crescimento, aquilo que se prevê, não aconteceu. O que é que esse centro pensa? O que é que esse centro quer? Para onde vamos? Não tem. Não vai bastar ficar nas questões só de comportamento. Ah, não, nós somos de centro porque nós não vamos perseguir gays, nós não vamos perseguir mulheres, nós não vamos... Ah, então a gente é centro. Até agora não está claro. Né? O que eu sei é o seguinte... Se você perguntar para o Ciro Gomes se ele está junto com o João Dória, ele vai falar que não há possibilidade. E o contrário também. Aliás, os dois já andaram trocando gentilezas por aí, no passado. Muito bem, estamos de volta no Daio para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo mundo. Vamos para o item 15, meninos. É é, a produção de Veux. É isso. Hum. A produção, Reinaldo, fechou janeiro com queda de 3,9% em relação ao mesmo período do ano passado, totalizando 191 mil unidades. Os dados são da Associação das Montadoras. A venda de veículos também caiu. A diferença foi de 3,2%. Segundo a associação, as exportações de veículos continuam apresentando queda. Na comparação com janeiro do ano passado, o recuo foi de 20%, com 20 mil unidades comercializadas no, no mercado externo. É, aí, basicamente, isso assim, de, de fundo... 
o, o, o mercado interno deu uma refreada, mas isso é principalmente a Argentina, que era a principal compradora dos carros brasileiros. A economia argentina está passando por dificuldades e a indústria brasileira, nós estamos vendo, claudica, infelizmente. É, sócio do Lulinha, não quer ser mais sócio do Lulinha? É isso, item 16. Reinaldo, empresário que comprou o sítio de Atibaia, frequentado pelo ex-presidente Lula, rompe a sociedade que mantinha havia 13 anos com um dos filhos do petista Fábio Luiz da Silva. Jonas Suassuna vendeu por um milhão de reais a fatia que detinha na empresa BR4 Participações, uma das administradoras da Game Corp, companhia que era parcialmente financiada pela companhia telefônica Oi. A retirada de Suassuna ocorre em meio a essas investigações, a Lava Jato, embora a articulação pela saída tenha começado antes da deflagração da, a, da 69 fase. Da Parece que nada tem a ver com a operação em si. É. Né? Aliás, essa coisa do Lulinha eu já comentei aqui. Né? Descobriram lá que a Oi está cobrando uma dívida é, da Game Corp. no fim do programa. No fim do ontem. programa, falei ontem. É, eu acho estranho. Ah, não, isso daí na verdade era propina. Eu acho estranho que alguém entre na justiça para cobrar a devolução de propina. Não, eu te paguei propina, agora me devolve. Como é que você vai ficar com a minha propina? Né? E há um esforço do Ministério Público em tentar provar que o dinheiro que foi dado pra o, da Oi para a Game Corp, na verdade, que comprou o sítio de Atibaia. Aí, de fato, assim, fica parecendo que ainda que propina fosse, o dinheiro é carimbado, né? Vou pegar esse uhum. dinheiro daqui Sim. e esse dinheiro vai caminhando até virar o sítio. Bom, esse é, esse é o modelo que assumiu o direito penal no Brasil que está virando um esculacho. E ainda dá tempo de falar da 17? Temos, Acho que um minuto. Hum. A Polícia Federal faz uma operação para investigar desvios de dinheiro público no extinto Ministério do Trabalho. Investigação é sobre fraudes entre os anos de 2016 e 2018. Entre os alvos da ação estão o ex-ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, que atualmente preside a Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, e o ex-assessor da Casa Civil, Pablo Tatim, além do ex-deputado federal, Jovair Arantes, do MDB. Ao todo foram expedidos 41 mandados de busca e apreensão. Segundo a Polícia Federal, houve desvios de mais de 50 milhões de reais por meio da contratação de uma empresa de tecnologia. Investigue-se, né? É a única coisa que eu tenho a dizer. É isso aí. Por imposição da lei, a Band News FM transmite a Voz do Brasil para toda a rede a partir das 8h30 da noite, com exceção do Rio de Janeiro, que tem a Voz do Brasil às 9 Eu sempre lembro, hein? nesse período, você continua com a gente também, continua com o noticiário lá no site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Rádios. Agora, 7 horas 3 minutos, a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio. Aqui na Band News FM, o É da Coisa com Reinaldo Azevedo. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa. Muito bem, nós estamos de volta aqui. Eu quero. Uh, uh, tem exemplos de coragem. O, o presidente Jair Bolsonaro andou falando dos ambientalistas. É, né? Sugerindo e tal. É. O prefeito de Lins, Edgar de Souza, esse, esse é corajoso, porque ele teve lá medidas na cidade, um sujeito falou que ia encher a cara dele de porrada, uhum. ele fez um desafio, falou, ah, vai me encher de porrada? Porque não é do tipo que não. quando alguém fala, vou te dar porrada, não faz... Edgar de Souza, Edgar de Souza, prefeito de Lins, deu a seguinte resposta. Se um que falou que ia me quebrar a cara, por isso que eu fui lá e respondi, tô esperando até agora, não chegou até agora para quebrar minha cara. Tô aqui esperando, vem que quebrar minha cara. Eu digo o seguinte, se eu tivesse medo de homem, eu não dormia com um. Aê, aí sim, aí sim, prefeito de Lins. Aliás, sinto um cheiro de Lins, 
uhum. nesse estúdio? Vem de onde? Vem, vem daqui. <risos> é mesmo, Bob? Você, é? Não, é. Meu, meu pai nasceu. Ah, em... seu pai nasceu nisso. E o Bob também, se tivesse medo Beijo, de pai. homem, não, não tinha. Não, não, não tem medo de homem, não. Não tem medo de homem. Ah, meu Deus do céu. E o Weintraub? O Weintraub? Weintraub? Quem é o relator do pedido de impeachment do Weintraub? Ministro do Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. Ontem, os deputados federais Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, e Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, protocolaram uma petição na corte. É, é, não que eu acho que não mereça, mas acredito que não dei nada. Autonomia do Banco Central, rapidamente. É isso, Reinaldo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que quer votar o projeto que determina a autonomia do Banco Central logo depois do Carnaval. Ah, é, deixa eu dizer, isso é uma coisa que está sempre por aí, uhum. as pessoas querem falar da autonomia do Banco Central, eu acho ótimo a autonomia do Banco Central, agora vai mudar muito pouco, convenhamos, porque o Banco Central hoje, na prática, ele já é autônomo. Ah, não, mas os juros, bom, estão esperando que os juros vá para menos 10. <risos> né? é, não vejo que o Banco Central esteja obedecendo a nenhuma outra determinação que não seja a regra técnica. É, agora sim, olha, esse é um assunto, esse é um assunto que merece, esse é um assunto que merece uma introdução musical de um clássico, um clássico do, 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 da música popular brasileira. Mal posso acreditar que isso esteja acontecendo. Vai, quem é que vai falar? Eu, Reinaldo, hum. sou eu. Hum. Ministro Edson Fachin, deixa eu abaixar um pouquinho aqui agora sim. Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, homologa o acordo de delação premiada firmado entre o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e a Polícia Federal. A decisão do ministro contrariou a posição da Procuradoria-Geral da República, que havia se manifestado contra o acordo. A delação de Cabral inclui ministros do Superior Tribunal de Justiça, outros magistrados e políticos. Cabral passou a confessar, desde o início de 2019, os crimes que são atribuídos a ele, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O objetivo inicial era reduzir as penas, mas também sinalizar o poder das informações que dizia ter. Eu tenho vergonha até de noticiar isso. Eu tenho vergonha até de noticiar isso. Por quê? O Vólio Bene vai entrar agora na lei 12.850, uhum. que é a lei das delações. Tá aqui. Tá aí. Hum. E agora, caso a memória não fale, ele vai para o inciso primeiro do parágrafo quarto do artigo 4, do artigo 4, inciso, primeiro, inciso 1, na verdade, que fala, uhum. do parágrafo 4 do artigo 4. Uhum. É isso, Valeu isso. Bem. diz o quê? O Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncias à proposta de acordo de colaboração, referir-se à infração de cuja existência não tenha prévio conhecimento e o colaborador, e aí o inciso 1, inciso 1, uhum. não for o líder da organização criminosa. Atenção! Atenção! Não se faz colaboração com o líder de organização criminosa. O Sérgio Cabral é líder de organização criminosa. É uma vergonha, uma desmoralização. Quando se falou na mudança da lei, esse é um dos aspectos da lei que precisa ser mudado. 
Agora que o Sérgio Cabral, insisto, agora que o Sérgio Cabral sabe tudo que sabem sobre ele e sabe tudo que não sabem sobre ele, então, condenado 13 vezes, agora ele faz delação. Agora ele faz delação e ele acusa quem ele quiser. E quem quiserem que ele acuse. Nem o Ministério Público, que é meio chegado a um torquemada ali, queria essa delação. A própria Procuradoria falou não. Mas o Faquin, o torquemada do Supremo, aquele que chegou lá com as bênçãos do MST, não é mesmo, Stedley? Olha que homem notável você colocou lá. Homologa o que passar por ali. Um bandido. O Brasil ficará, mais uma vez, ou parte do Brasil, refém de um bandido. Que é o que a lei de delação premiada está fazendo com o Brasil. Olha como nós estamos uma maravilha. Olha como nós estamos crescendo. Olha como nós estamos avançando. Ah, estamos combatendo a corrupção. Oh, que maravilha. Olha que Brasil maravilhoso. Desemprego zero. Crescendo 4, 5% ao ano. Entrega delatores. Um vigarista como esse, agora, vai fazer acordo de delação homologado pelo Supremo. Querem que eu diga o quê? Vão lá aplaudir a lei de delação e essa coisa toda louca que anda por aí. É isso aí, tá bom? Depois não reclama. Vamos começar. Sem brasa sou eu, assim sem você. Ora, o Fábio Cuba hoje tinha resolvido sabotar é, os ouvintes, né? mas nós nos lembrando. Ah, muito bem, quem quer mandar mensagem de texto de voz pra cá, vale bem! 11 999 Fala que eu te escuto. Eu só pedi, ó. Não, não, Boa noite, Reinaldo. Parabéns pelo programa, Fernando de São Paulo. O Bolsonaro disse há dias que baixou o preço do combustível. Não eram eles que criticavam o PT por não aumentar o preço do combustível, aumentando o déficit da Petrobras? Boa noite. É, era, mas ele nem fez isso. Foi uma coisa aí que dentro da regra do preço do, do combustível é que ele... É vontade de mandar ali. Ele, ele sempre acha que está sendo vencido é, por outros que estão fazendo as coisas pelas costas dele. Ele nem fez isso. Né? Se tivesse feito, mas nem fez. No passado tentou, mas não fez. O que mais? Ah, tem mais combustível, o povo se interessou é, é por isso. É o dois? Qual que é? Sim. Dois. É o dois? Enquanto eu solto, arrumo o microfone aí, Reinaldo. Tá virado. Aconteceu o quê? O microfone virou. Reinaldo, me corrija se eu estiver errado. Bolsonaro disse que ele baixou o preço dos combustíveis nos últimos dias três vezes, mas se não me engano, quem baixou o preço do combustível, do petróleo, foi o coronavírus. Ou eu estou errado? <risos> Também foi o coronavírus, porque evidentemente se prevê uma queda na demanda e até o PEP resolveu fazer uma reunião para tentar diminuir a produção para segurar o preço. Ah. Mais um. 
Boa noite, Reinaldo. Aqui é Rodrigo de Albuquerque, Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Você não acha que o governo deveria revisar a sua política de preços dos combustíveis que estão atrelados ao dólar e a variação dele? Obrigado. Não, querido, não, não tem não. Aí é, é uma commodity. A única coisa que eu acho é que se podia, se poder, poder-se-ia criar uma câmara, eu já disse, de compensação de um 15 dias, um mês, para trabalhar com a variação cambial, para evitar os picos e os fundos. Mas... Dá para fazer isso sem grande prejuízo, mas essencialmente tem que acompanhar a variação, sim. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Oh, e, nossa, isso aqui, isso aqui pra gente que baba na gravata. Nossa, vai, vai, vai baba aquele. Baba que é uma coisa. Vai com você Que é gente que não sabe nem ler, né? Mas tudo bem, vamos lá. Sim, a Câmara dos Deputados derrubou a decisão do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, que havia determinado o afastamento do mandato do deputado José Wilson Santiago, do PTB da Paraíba. Foram 170 votos a favor do afastamento, eram necessários 257. Votaram contra 233 deputados e houve ainda sete abstenções. O deputado paraibano estava afastado do mandato desde setembro, desde dezembro, depois de uma medida cautelar. Com a decisão, ele será reintegrado. Ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República em dezembro passado pelos crimes de corrupção passiva e organização criminosa por supostamente ter desviado recursos destinados à construção da doutora Capivara no sertão da Paraíba. Eu que não babo na gravata nem em lugar nenhum, né? É, eventualmente, quando eu como macarrão, minha mulher fala massa vermelha, ela fala, põe um babadorzinho, uhum, que eu mas... tendo dar uma espirradinha. Mas, mas é difícil. Bonito. É, mas é difícil, é, é difícil. difícil. Mas eu tenho uns babadores. É, mas fora isso, não. É, e o Maia, Rodrigo Maia, falou o quê? Vamos direto à fala do Rodrigo Maia. Aspas para Rodrigo Maia. Ninguém está dizendo que não é grave. Ninguém está dizendo que não se constrange. Só que o ambiente correto é o conselho de ética ou a própria condenação, se comprovada a participação dele no Supremo Tribunal Federal. Não é, no nosso ponto de vista, no ponto de vista da maioria do plenário, o caso de afastamento, já que a denúncia já foi oferecida. Eu sou um legalista, eu não vejo saída fora da legalidade na democracia... Com todo respeito ao Celso de Mello, que é um grande ministro, eu desafio qualquer um a demonstrar onde está escrito na Constituição que o ministro do Supremo pode afastar um deputado ou um senador do seu mandato. E aqui vou falar uma outra coisa, que eu já disse lá atrás, apanhei também, e daí? Tô aqui lindo, leve, solto, 58 anos de pura picardia, veneno e sedução. Não afastaram o Eduardo Cunha? Afastaram. Foi ilegal. É bandido? É. Esse aqui é bandido? É. O afastamento foi ilegal. E aí naquele caso ainda, porque falaram assim, era um, um, uh, ele estava manobrando no Conselho de Ética, uhum. mas manobras dentro do regimento. Sim. O teoriza Vasque foi lá e afastou o cara. Uma interferência... Ainda mais direta no parlamento. Ele seria caçado de qualquer jeito. Como esse picareta aqui vai ser caçado. Mas deixa o picareta ser caçado segundo a lei. 
Ah, você está errado, Reinaldo. Sabe que lei autoriza o afastamento? Ah, qual? Qual? Qual autoriza? Ou agora vai ser a festa da uva? Cada ministro, monocraticamente, vai pegar e vai ficar afastando o deputado, afastando o senador. Não dá. E, juíza Selma, outra coisa, Juíza Selma. O, o Alcolumbre está dizendo que a Juíza Selma, que foi caçada pelo TSE, precisa agora que haja o ritual de homologação lá no Senado. E precisa mesmo, Vólio Bene, vá ao parágrafo 3º do artigo 55 da Constituição. Isso foi no susto, hein? É, isso foi no susto. É, não estava esperando. Artigo 55... Parágrafo, isso, artigo 55, parágrafo 3 Tá aqui. Nos casos previstos nos incisos de 3 a 5, a perda será declarada pela mesa da casa respectiva de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido público representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. Nos casos de 3 a 5. De 3 a 5 está lá quando, ela é, quando o parlamentar é caçado pelo Tribunal Eleitoral. É o quarto. Por, portanto... Tem que ser a mesa a declarar. Não quer dizer que não vá respeitar o TSE, mas tem que ser a mesa. Tá certo. Acabou. Comigo é lei. Tá bom? É isso aí. E não tenho medo de cobra, lobisomem, eu diabo. Nem de homem. E nem de homem, né, presidente? É isso aí. Até amanhã. Nunca vi rato de cobra, nem couro de lobisomem Se correr o bicho pega, se o bicho come Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM